0: der Woche. Dobrudjen, hola, Amigos, Amigas, einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zur Farbwahrnehmung in dieser Woche. Ich bin heute ja so ein bisschen über Land gefahren und auch so in die Stadthalle hinein dann und augenfällig war, dass doch relativ viel Gelb-Blau in Kombination zu sehen war, so an verschiedenen Fenstern, aber auch auf Werbetafeln und ja, bin irgendwie auf diese Art und Weise auf eine vielleicht etwas reichere Farbwahrnehmung gekommen oder vielleicht auch auf den Gedanken dieser Tage so angesichts von Flaggenbekenntnissen und und plötzlich auftauchenden Farbaffinitäten die Welt vielleicht versuchen mit anderen Augen sehen zu können. Zum Beispiel mit Vogelaugen. Es ist ja schließlich unser Vogel der Woche. Sie wissen wahrscheinlich, wie wir Farben wahrnehmen. Ne? Dass wir sozusagen im Augeninneren so kleine Stäbchen ähnliche Sensoren haben, die so für Schwarz und Weiß zuständig sind und so ein bisschen dickere, die deswegen auch so eher Zapfen heißen. Ähnliche Sensoren, die für die RGB-Farben, wie man so sagt, Rot-Grün-Blau, zuständig sind. Also damit wir quasi innerhalb des Farbspektrums, Regenbogen und so, so Grundsachen kombinieren können und dann auch in der Kombination, wenn alle Sensoren angesprochen werden, so den Rest des Spektrums analysieren können im Gehirn. Denn auf den Zäpfchen selbst passiert das jetzt erstmal nicht, sondern da wird einfach durch den Lichteinfall, also die jeweiligen Spektren, nur eine Molekülveränderung bewirkt, die dann erst im Gehirn gedeutet wird. So weit, so gut. Das soll ja kein Vortrag über unsere Augen werden, sondern eher dem Unterschied zu Vögeln und das scheint evolutionär auch schon etwas weiter zurückzuliegen. Forscherinnen gehen sogar davon aus, dass das schon bei Dinosauriern der Fall war. Aber eben unter anderem auch bei Vögeln gibt es ein, so ein Zäpfchen mehr. Das heißt, die haben im Unterschied zu uns eben vier und können damit mehr wahrnehmen. Und zwar nicht nur innerhalb des für uns sichtbaren Spektrums, sondern auch zum Beispiel innerhalb des UV-Spektrums. Im ultravioletten Bereich, da gibt es natürlich auch ähnliche Farbzusammen. Also es gibt so ein UV-Rot, ein UV-Grün, Töne UV-Purpur, UV-Gelb und so weiter. Und das scheint den Vögeln erstmal eigen zu sein, dass sie viel besser sehen als wir und nicht nur die Vögel. Es gibt auch einige Insekten, gibt auch einige Echsen oder viele sogar, die das können, die also mehr sehen als wir. Wir sind also nahezu farbenblind im Vergleich zu vielen Tieren. Und das finde ich schon ganz interessant. Es gibt eine aktuelle Studie, die in Princeton in den letzten Jahren gemacht wurde und im letzten Jahr veröffentlicht wurde und Mary Stoddard ist eine der Wissenschaftlerinnen, die das schon seit langem vorangetrieben hat, genauer hinzugucken, ja was sehen denn nun aber eigentlich die Vögel, wenn sie denn mehr
1: sehen? Sie
0: hat anders als viele Vor Vorgänger an Universitäten sich eine Familie ein bisschen genauer angeguckt und da sehr umfangreiche versuche angestellt nämlich mit kolibris jetzt Sagen Sie auch nicht doch auf einen anderen Kontinent ausweichend schon wieder hier mit unserem Vogel der Woche. Vor 30 Millionen Jahren gab es hier auch Kolibris, das sind ja archäologische Funde bekannt. Aber trotzdem komme ich ja nun mal gerade aus Kolumbien und eine der beeindruckendsten Vogelfamilien waren die Kolibris. Es gibt über 360 Arten, die meisten davon schon so in Äquatornähe, also in den Tropen. Ganz wenige besiedeln, auch Nordamerika und da aber in der Regel auch im Südwesten nur eine einzige Art schafft es bis hoch. Hoch nach New York und Kanada da will ich jetzt gar nicht so weit. Man könnte ja überhaupt viel erzählen über diese verrückten Kolibris, dass sie bis zu 500 Herzschläge in der Minute zustande kriegen, um ihre verrückten Flügelschläge und ihr übrigens auch singulär in der Vogelwelt rückwärtsfliegen möglich zu machen und eben genau zu sein bei dem, was sie am liebsten wollen. Nektar aus Blüten herauszuzaubern mit ihren langen, dünnen Schnäbeln, die ja zum Teil länger sind als ihre Körpergrößen. Aber zurück zum Sehen. Anders als man also bisher dachte, dass die, naja gut, die sehen halt da so eine gelbe Blüte oder eine rote, was sie auch sehr mögen offenbar und finden dann schon irgendwie per Geruch die Mitte oder so. Aber so ist es gar nicht. Der Geruchssinn ist jetzt bei Kolibris nicht so wahnsinnig ausgeprägt, sondern eben das Sehen. Und da eben auch im UV-Spektrum. Und das macht es möglich, dass ganz anders als wir, wenn wir so eine gelbe Blüte sehen, die eben erstmal so striking yellow hat, dass sie dann aber ganz andere Sachen noch sehen, nämlich zum teil regelrecht grafische muster die sie auf einen kleinen punkt in der mitte da wo sie den nektar finden quasi geleiten und das sehen sie auch wenn es nur ganz wenige dieser ultravioletten farbtöne innerhalb einer blüte gibt die wir gar nicht erst wahrnehmen das eben hat mary stoddard mit ihrem team in princeton rausbekommen
1: mit uh, unserem Hummingbird-Flower-Projekt um, finden wir, dass wir mit diesen Timelapse-Kameras, mit Machine-Learning-Algorithmen, schnell lernen können, mit uh, tausenden Tagen, was diese Birken tatsächlich tun. Und das war nicht möglich, 5 Jahre her.
0: Ja, und diese kleine Gruppe fand auch heraus, dass es nicht nur die vier Zäpfchen sind, die die Kolibris und andere Vögel zu mehr Farben geleiten, sondern auch ein kleines Öltröpfchen.
1: Oil droplets exist in the color cones of the birds themselves and they play an extremely important role. These oil droplets actually filter out some of the wavelengths of light, which provides the birds with even more refined color discrimination. In other words, when we show those the four sensitivity curves for the bird eyes, they show fairly minimal overlap. And that is because the oil droplets are minimizing the extent to which those those cones will be sensitive to neighboring wavelengths. So the oil droplets seem to be very important for providing birds with enhanced color discrimination.
0: Also ein äh, weiteres Wunderwerk der Natur. It is
1: changing the way we model these perceptual experiences.
0: Ja, und was ist jetzt unser Vogel der Woche? <lacht> einer dieser Familie. Denn tatsächlich mit unserer Farbwahrnehmung zu tun, haben Kolibris ja vor allen Dingen deshalb, weil man irgendwie, wenn man so mehrere sieht, es echt schwer hat rauszukriegen, was ist denn das eigentlich für eine Farbe, die ich da sehe? Und ich hatte das am letzten Tag meines Kolumbienaufenthalts oberhalb von Bogotá. Da ist so ein östlicher Andenausläufer, wo man bis 4000 Meter hoch kommt und dann irgendwann natürlich auch der Regenwald aufhört und stattdessen dann so eine Art Heidelandschaft dort entsteht, also die sogenannten Paramos. Und in diesen Padamos lebte mein Vogel der Woche, Englisch Glowing Puffleck, also die, der glühende Puffleck. Ich versuche es einfach deutsch, da heißt er nicht glühend, aber immerhin Höschenkolibri, nämlich violettkehl Violettkehlhöschenkolibri und <lacht> Mal abgesehen von dem lustigen Namen, die haben alle so lustige Namen. Also es gibt immer den Versuch, sie irgendwie zu beschreiben. Und heißt manchmal auch bronze Schneehöschen. Auch lustig, oder? Weil sie eben schimmern, wie alle Kolibris irgendwie so farbig schimmern. Zum Beispiel in unserem Falle der hier. Bronzefarben. Oberseits grün, am Bürzel eher so goldgrün. Kehle und obere Brust eher so schwärzlich grün. Bauch goldgrün. Und dann gibt es so einen glitzernd violetten Kehlfleck der wiederum von goldgrünen Fransen umgeben ist. Und die Unterschwanzdecken schillern dann auch noch violettblau, neben diesen verrückten langen weißen Federbüscheln an den Beinen was dann eben so super schön sich vom gegabelten, stahlblauen Schwanz abhebt. Jetzt haben sie aber kein Bild vor Augen, weil oh, allein schon dieses Schimmer, 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 da weiß man ja mal gar nicht. Und genau so geht es einem auch, wenn man die sieht. Und das hängt damit zusammen, dass also unabhängig von ihrem unglaublichen Vermögen die verrücktesten UV-Farbabstufungen wahrzunehmen, die wir nicht mal ahnen können. Also wir haben keine Ahnung, wie diese Blumen und Pflanzen für diese Vögel aussehen. Unabhängig davon ist es dann auch noch so bei den Kolibris, dass sie anders als so Pigmente, die bei verschiedenen Vogelarten für die Farben sorgen, die wir so sehen, Pirol zum Beispiel, ne? kennen Sie, gelb, schwarz, so. Es ist bei Ihnen so, dass das so ganz haarfeine Ablagerungen innerhalb der zarten Federn sind, die das Licht unterschiedlich brechen. Das heißt, es ist eigentlich ein mechanischer Akt und je nachdem, aus welcher position heraus man so einen kolibri wie unseren hier anguckt sieht man eben andere farben das heißt er verändert je nachdem wo er so sitzt und wie er sich gerade dreht sein aussehen und das ist echt irritierend weil man natürlich in dem moment merkt oder was erst man ich in dem moment gemerkt habe also mal unabhängig von meiner fähigkeit farben zu sehen dass der sehr unterschiedlich aussehen kann mein kleiner violett kehl höschen oder bronze oder wie immer diese kolibris heißen sehen sie einfach verdammt unterschiedlich aus und schön ist, wenn man dann mal so einen Fotoapparat dabei hat und einfach einer mal sitzen bleibt für einen Moment. Meistens fliegen die ja und sind so schnell in Bewegung, dass man den kaum hinterherkommt. Und dann kann man mal so 50 Fotos schießen und hat dann auf einmal 50 verschiedene Ansichten desselben Vogels. Sehr verrückt. Und das ist eigentlich auch eine Sicht auf die Welt, die ich mir sehr wünsche, dass es so eine Art Vielfalt in der Wahrnehmung allein schon gibt oder im Bewusstsein unserer Wahrnehmung, dass man also über zum Beispiel Blau-Gelb und Blau-Weiß-Rot mal anders die Welt anschauen könnte, vielleicht in UV-Spektralfarben und dann auf ganz andere Zwischentöne käme. Naja, und dann würden sich wahrscheinlich auch vielfältigere Kommunikationsformen entwickeln. Unser Violettkehl-Höschen-Kolibri zum Beispiel versucht, um ein Weibchen anzusprechen, in so einem U vor ihr herzufliegen. <lacht> und wenn das Weibchen nicht reagiert, naja, dann zack. Zack, ist es wieder rund um Blüten unterwegs. Steht mal eben in der Luft, fliegt ein bisschen rückwärts, guckt sich die nächste Blüte genauer an und sieht: Ah, die ist viel mehr als nur Gelb und Blau. Da sind jede Menge Rottöne drin und da stoße ich mitten rein. Zack! Und der Tag ist schön. Schöne Woche Ihnen mit meinem Violettkehl-Höschen-Kolibri und einer angereicherten Farbwahrnehmung und natürlich auch auditiven Wahrnehmung in Ihrem freien Radio der Wahl oder hier bei unserem Vogel der Woche.
1: Anybody with a phone can go out and start to learn about what they observe in the natural world. And so I think paying attention to nature, asking questions, following your curiosity, um, you know, following your passion where it leads is is
0: ist gut, bis bald. Vogel der Woche.